1: Criada em 2009, a Behold Studios é uma desenvolvedora de jogos independentes que, para além do mercado indie, tem alcançado o universo mainstream, uma vez que seus jogos agora estão disponíveis até mesmo para consoles da Microsoft e da Sony. Embora esteja sediada na capital do país, em torno de 95% do público da Behold Studios vive fora do Brasil. Para falar a respeito da trajetória da empresa e do mercado para jogos independentes, nosso convidado de hoje no podcast Rio Bravo é Saulo Camarote, cofundador da Behold Studios. Saulo, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo. Obrigado pela presença e pelo convite. Para a gente começar e para quem não conhece vocês, Salo, conta um pouco da história da Behold Studios. Como é que vocês começaram?
0: Bom, a gente, eu e meu sócio, né, em 2009 a gente estava se formando em ciência da computação. É, a gente na Universidade de Brasília, fazendo ciência da computação e decidiu trabalhar com jogos ainda na universidade. A gente percebeu que a gente poderia empreender nesse negócio porque começou a ter resultados, ganhamos prêmios em 2008, né, 2009. E a gente então incubou esse, essa proposta de, fazer, de trabalhar com jogos eletrônicos aqui em Brasília. que não existiam outras empresas no momento e a gente decidiu que teria que empreender se a gente quisesse continuar trilhando essa carreira, né? E aí daí que surgiu essa oportunidade, a gente incubou no CDT, né? Que é o Centro de Desenvolvimento e Apoio Tecnológico da Universidade de Brasília. E por lá ficamos dois anos. E daí que se deu início, então, a nossa empresa como uma prestadora de serviço dentro da área de jogos eletrônicos. Até que em 2011, 2012, a gente começou a produção autoral, que a gente chama, né? A gente começou a criar os nossos próprios produtos e lançar los no mercado. Hoje são mais de 140 países que a gente vende nossos jogos. Né? E
1: desde o início, o objetivo era esse, desenvolver jogos como que vocês têm desenvolvido nesse instante, agora em 2017, por exemplo? O negócio foi pivotando um pouco, né?
0: Assim, ele começou como uma empresa de jogos sérios, que a gente chama. porque a gente vai trabalhar com jogos sob demanda de outras empresas. Então, a gente fez um projeto com a Eletrobras Furnas, que queria um simulador de tridimensional para fazer... Testes e treinamento da equipe dele Na substação de energia elétrica Então a gente tinha que fazer uma simulação 3D é, e, e criar mecanismos Para treinar os seus funcionários Então a gente tinha essa pegada Jogos sérios, jogos com esse intuito de é, Treinamento, educação e etc Mas com o tempo foi passando A gente foi percebendo que a nossa real Motivação era de criar jogos autorais Para o mercado de entretenimento Então a gente começou a deixar Começou é, foi diminuindo a nossa visão de negócio e aumentando a nossa visão de artista porque a gente tinha algo para fazer algo para se expressar e foi começando a criar então esses jogos autorais né? então a gente em dois, de 2009 para 2012 mudou completamente a empresa os funcionários mudaram a maneira de trabalhar mudou e até então assim a gente vem seguindo essa linha e foi aí que a nossa empresa se destacou mundialmente né? foi quando a gente decidiu trabalhar de uma maneira mais
1: é, autoral. Né? falando então das características da Behold Studios, o que significa ser em termos práticos um desenvolvedor de indie games, no caso é. desenvolvedor de games autorais como isso. você estava mencionando agora pouco. isso, a indústria chama
0: de desenvolvimento independente, né? quando você cria jogos que a demanda parte do próprio criador e não necessariamente do mercado então eu não faço jogo porque eu estou preenchendo uma lacuna de mercado eu não... Não vejo uma proposta comercial, um, um, e pego um investimento e trabalho numa uma solução para o mercado. A ideia é o contrário. É, eu, como criador, como eu quero me expressar? O que, que eu quero criar? Qual a história que eu quero contar? E a partir daí, da minha própria demanda, eu gero um produto artístico. Então, é, é muito mais
1: arte né, do que necessariamente um produto. E, ao mesmo tempo, tem tido resposta por parte de um público maciço, né? A gente estava comentando um pouco antes da entrevista, tem uma aderência desses jogos hoje não só no Brasil junto ao mercado talvez alternativo, mas em diversas nações, Isso. outros países.
0: É, a gente se vê como cinema independente, né? Existe claro o mercado para o cinema mainstream, né? O cinema popular de Hollywood, mas também existe o mercado ali para o cinema independente, o cinema aquele cinema produzido com menos recursos, né? Com, com, mais liberdade. E os jogos não é diferente. Jogos também existem os jogos mainstream, né, que são milhões e milhões de investimento, mas a nossa trilha foi buscar esses jogos independentes. E existe no mundo inteiro esse nicho, né, de pessoas que gostam de jogos assim, jogos autorais, jogos independentes, porque muitas vezes eles conseguem ter uma inovação tanto tecnológica quanto artística, estética, que os jogos mainstream não conseguem ter. Né? Quais são as
1: principais dificuldades de um estúdio independente de games no Brasil? O principal assim, é que não existe uma cultura ainda de jogos independentes no Brasil. A gente
0: vende, por exemplo, é, os nossos últimos jogos foram mais de 95% do nosso público foi internacional. Então apenas 5% do nosso público está aqui no país. Então por mais que a gente se esforce em, em promover o jogo internamente, de participar de eventos, de colocar o jogo em língua portuguesa, né, de, de colocar nos... É, acessível para o brasileiro ainda tem muito pouco brasileiro que, res, que gosta desse tipo de jogo né? isso e tem ele, mais a ver com as empresas ou tem mais a ver com uma espécie de cultura dos jogadores a cultura mesmo né? Que é, o jogo no Brasil é mais recente do que no resto do mundo né? e foi muito difícil a gente acessar o, durante muitos anos os, os videogames, acessar os jogos tudo é muito caro né? Então a gente acabou criando uma cultura mais elitista, assim. Esses são jogos mais caros e só os principais jogos que vão fazer sucesso por aqui. É, claro que está mudando, né? Existe já um mercadinho ali pequeno, né? Mas quando a gente fala de Estados Unidos, Canadá ou Europa, já é outra coisa. O jogador independente lá fora, ele é premiado. Ele é, né? Existe toda uma, uma pompa, assim, né? É de valor mesmo, agregado ao trabalho que ele está fazendo. Então, uma das principais dificuldades é essa, assim, que no mercado brasileiro ainda não se consome esse tipo de produto. Desde o início de um projeto, você está pensando em um mundial. Como que você vai vender na Rússia, como você vai vender na China, como você vai vender na Ucrânia, como que você vai estar nesse, presente nesses lugares, como que a imprensa desses lugares vai falar do seu jogo e tudo isso.
1: A internacionalização se faz necessárias. Né? Como é que vocês se movimentam, então, num mercado que é bastante sofisticado em termos internacionais? Quais estratégias vocês lançam mão nesse sentido? É, a gente,
0: Eu estava até comentando
1: esses dias assim que a
0: gente, há cinco anos atrás, lançou um jogo e o nosso lançamento era simplesmente postar nas nossas redes sociais e dizer lançamos o jogo. É, e aí, há duas semanas atrás, a gente lançou um novo jogo, sequência desse, né de cinco anos atrás e assim foram meses e meses orquestrando esse lançamento então a gente percebeu como a maturidade né se mostrou bem evidente assim porque a gente precisa coordenar jornalistas coordenar eles chamam de reviews né que eles precisam é, jogar o jogo e fazer uma análise publicar isso no dia do lançamento do jogo e isso a gente tem que coordenar isso a gente está falando às vezes com 9 mil jornalistas ao mesmo tempo então é uma coisa assim de louco a gente tem uma equipe para fazer isso né contratada é internacional. A gente tem que coordenar eventos. São dezenas de eventos que a gente participa para poder mostrar o jogo e estar tá perto do público, né? A gente faz isso. A gente chama também de pré-campanha. A gente está até o lançamento criando uma expectativa. Então, são vídeos que a gente lança, são teasers, são imagens. É, participa de eventos com a, com um o jogo ainda numa versão demonstrativa, então a gente vai construindo essa expectativa, né? Até que chega de fato o dia do lançamento, que é um dos dias mais importantes do jogo, assim, para o negócio, né? De vender o jogo, o dia 1 um é o principal. A gente tem que fazer dar certo nesse dia. Então, assim, são dezenas e dezenas de horas de trabalho para gente poder, centenas até para a gente poder chegar nesse lançamento é bem complexo, a gente está falando de línguas também, localização dos países, né? adequação da cultura, adequação dos, é, das idades indicativas para cada jogo, para cada país, então é uma série de coisas que a gente tem que fazer para poder se, se tornar internacional. Né?
1: Conta para a gente um pouco agora das características dos jogos de vocês, é, eles são pensados do ponto de vista do jogador, geek, fã. E o que, que isso impacta especificamente na hora em que uh, o usuário está tendo acesso a esse game, por exemplo?
0: Pois é, a gente começou com essa lei de trabalho em 2012 a brincar que o jogo sabe que é um jogo. Então a gente começou numa linha autoral de, de meta linguagem, assim, que é um jogo que brinca, que tem um jogo lá dentro e aí quando o jogador joga ele é questionado o que, que de fato é real, se é aquilo que ele está jogando, se são as coisas que estão acontecendo e aí a gente brinca com todo esse universo assim, dessa metalinguagem, linguagem, né? É, as várias dimensões também da, da imaginação. E isso tem se tornado um diferencial dos nossos jogos, assim, é as pessoas que jogam primeiro o fato do jogo é, brincar com o fato que ele é um jogo, isso se torna muito engraçado, a gente consegue cativar um humor assim, muito muito interessante e é sempre muito elogiado por isso assim. as pessoas percebem que o humor da Road é uma coisa muito única e até por isso que a gente faz assim, esse, tem esse destaque que a gente tem lá fora né? é um humor muito diferente, até teve uma parceira nossa sueca que falou assim ó oh, vocês são brasileiros, vocês têm uma brasilidade que ninguém mais tem, então vocês têm um humor muito único então vocês estão
1: se aproveitando disso e está dando certo, né? as pessoas estão percebendo. E qual que é a importância da referência, ou das referências culturais, mesmo da cultura de games, hum. para que os jogos da Behold se estabeleçam lá fora, por exemplo? Bom, a gente tem uma
0: pegada é muito nostálgica, assim, né? A gente resgatou muitos dos conceitos antigos de se fazer jogos e tem trabalhado eles não só na estética, mas também na experiência, para resgatar a experiência que era antigamente. Pô. Porque hoje a gente tem na faixa de uns 30 anos, mas na época que a gente jogava, a gente tinha 10, tinha 15 anos, e a gente então resgatou muito desses jogos dessa época, da nossa infância, e está retraduzindo eles agora com uma, né, um moderna assim, né? É, então a gente se baseia em toda a nossa trajetória assim para criar esses jogos, né? Então, isso é um outro aspecto, assim, a
1: nostalgia é muito presente assim. É correto afirmar que está na contramão os jogos dos grandes consoles ou das grandes empresas, por exemplo, que apostam muito mais em inventividade e apostam muito mais al na alta resolução, por exemplo, no realismo dos jogos? É Sim, existe
0: o mainstream que todo mundo conhece dos jogos, né? ele é simplesmente um avanço tecnológico, ele é, cada versão, cada ano, melhora-se a qualidade de imagem, melhora-se o hiperrealismo, simplesmente para poder ficar cada vez mais real a nossa proposta é muito diferente, a nossa proposta é entreter, então a gente não necessariamente precisa evoluir tecnicamente, a gente pode, na verdade, resgatar uma técnica antiga, por exemplo, o um pixel art, né? Aquele, aquela imagem pixelizada, que é o oposto de um 4K, né? high definition, mas a gente pega uma coisa pixelizada, mas ainda assim com essa estética consegue criar algo que é muito mais divertido e, e muitos outros estão fazendo isso também. né? A gente não é inovador muito nesse aspecto, mas o desenvolvedor independente consegue fazer isso? Ele ele escolhe uma estética que é diferente da, da tradicional e, e mesmo assim consegue ser às vezes mais in, ter
1: mais entretenimento e mais imersão do que os que são hiperrealistas, né? Ainda falando em mercado, como é que vocês se articulam com as empresas como Sony e a Microsoft? É, qual a importância, no caso, de um jogo como Chrome Squad, que é uma das bandeiras da Behold Studios, para esse vínculo com esses grupos maiores. É, pois é, com o movimento independente
0: até então, até 2012, assim, essas a Sony, a Microsoft, os consoles eram inalcançáveis para esses pequenos produtores, né? Você precisava ter, de fato, uma parceria com uma grande distribuidora, como é uma Electronic Arts, Ubisoft, são empresas que hoje fazem grandes é, produções, né? E você precisava parceria delas para poder conseguir lançar. E, e a Sony, Microsoft, o Steam, a Apple, o Google, várias plataformas perceberam que era interessante abrir o um mercado para qualquer um poder lançar os seus jogos. Mesmo aqueles que fazem jogo sozinho em casa. Assim. No o caso do Minecraft, né? Que é um jogo que... É, o desenvolvedor começou sozinho em casa e logo atingiu uma marca de milhões de vendas. assim. Ele, claro, hoje ele tem uma equipe, uma grande empresa, etc. Mas, é, ao abrir, a, quando a Sony e a Microsoft abrem para esses pequenos desenvolvedores, eles começam a abrir oportunidades para os desenvolvedores independentes. Bom, no Brasil, a gente foi uma das primeiras assim que conseguiu esse acesso. né? É, teve muitos diversos atrasos na nossa equipe, tal, mas o Chrome Squad, por exemplo, era um dos primeiros a ser lançados para Sony, né? é, para o Playstation 4 na época. E, então isso foi muito importante para a gente, assim, de, de começar essa relação com eles. É, foi, claro, primeiro foram eles que abriram, mas a gente aproveitou logo essa oportunidade, porque a gente já vinha produzindo produtos de renome internacional, então fez muito sentido a gente é, firmar parceria com eles E hoje já é uma relação bem mais interessante assim, é, Hoje quando a gente começa a fazer um produto A gente sabe que a gente vai poder contar com eles No final
1: ali para poder distribuir lançar os nossos jogos né? A etapa do convencimento Portanto não existe mais Já faz parte do de cardápio digamos assim, Que empresas como essa possui ter acesso aos jogos de vocês.
0: Isso, a gente tem um convencimento técnico apenas hoje, né? a gente precisa ser aprovado numa certificação para que o produto atinja uma qualidade mínima. É uma certificação longa, de mais de três meses de vai e volta, de o software vem para cá, vem para lá, passando por uma série de né, de listas de, de, de requisitos mas é, não existe mais a necessidade de a gente se apresentar como empresa, porque eles já confia no nosso portfólio, acreditam que a gente vai fazer bons jogos e então já estabeleceu essa relação. E eles são nossos principais parceiros. né? Hoje a nossa distribuição só acontece internacional por conta desses distribuidores. A Apple foi a primeira que fez isso com o iPhone, né? depois veio o Google. Android, aí o Steam também abriu, que é da Valve, depois veio a Sony com o Playstation e Xbox, então tudo é Microsoft e Xbox, e eles foram abrindo esses canais, hoje a gente só clicando em botões num browser a gente consegue lançar nosso jogo pro mundo inteiro, então isso é uma facilidade impressionante assim gente.
1: Em relação à produção de conteúdo para telefone celular, o tipo de jogos que vocês eh, desenvolvem está mais perto desse suporte? ou vocês é, sempre miraram isso?
0: A gente transita assim, é, a gente entende que o jogo que pede a plataforma, não o contrário. A gente primeiro pensa no jogo e aí começa a imaginar a experiência que ele vai trazer para o jogador. E a partir daí a gente pensa qual é a melhor plataforma, como, como ele melhor se adequa, né? Então alguns jogos vão para o mobile, a gente lançou vários jogos para mobile, iPhone e Android. É, ah mas a gente também já lançou vários jogos para PC, a gente também lança jogos para consoles, então a gente tá, percebe que o jogo que pede assim, a gente hoje tem experiência com todas as plataformas, são bem diferentes umas das outras, mas existem parceiros também que trabalham com a gente justamente para poder diminuir essas barreiras, né, de alcançar essas
1: diferentes plataformas. De um modo geral, você avalia que o mercado se posicionará mais próximo desse suporte mobile nos próximos anos ou ainda vai ter uma diversidade em relação a consoles ou mesmo PC? É,
0: quando o mobile surgiu, existiu essa, essa possível é, mudança do mercado de que todo mundo vai para o mobile. Né? E de fato, todas as grandes empresas foram, as pequenas também. Mas hoje a gente percebe a volta e o, e o seguinte pensamento. Existem os nichos, existe uma fragmentação maior do mercado, existe espaço para todo mundo. É possível hoje lançar um jogo extremamente hardcore, que a gente chama, né? que é pro o gamer, para aquele jogador aficionado, só no PC. E é possível também lançar só no videogame. Mas também é possível você ir para um mercado casual, super nichado também, só para iPhone e só para Android. Então, cada um desses mercados estão cada vez mais consolidados, está né? mais nítida a diferença entre esses jogadores e eles tão, é, as empresas estão se aproveitando
1: disso para entender melhor o seu público. né? Em uma reportagem recente da revista Exame, onde vocês foram citados com destaque, inclusive, há um dado que aponta a existência de cerca de 200 desenvolvedoras de jogos nacionais. A minha pergunta aqui é a seguinte, há espaço para todo mundo? E outra coisa, há consumidores para tantos jogos? aqui no Brasil, por exemplo. É. Pois é, games
0: vem crescendo muito, né? Mesmo com a crise mundial sim, ainda é uma das indústrias que mais cresce, né? Uma das poucas que cresceu, na verdade, de entretenimento todos caíram, né? E o games, games continuou crescendo. É, a gente vê que no Brasil, é, nosso consumo, por exemplo, chega, eu não tenho os dados exatamente aqui agora, mas são o potencial de consumo que a gente tem é extremamente maior do que eu, que a gente produz a gente produz uma quantidade ínfima a gente praticamente nem faz parte dos gráficos de produção, é, se falar de dinheiro né, internacional mas quando você fala de consumo o Brasil está ali no, entre os 10 primeiros às vezes em sexto lugar, às vezes em quinto lugar então a gente percebe que se a gente tem uma produção nacional maior 200 ainda talvez não seja o suficiente, a gente aumenta muito mais do que isso, a gente começa a produzir jogos para os brasileiros isso talvez faça uma diferença grande assim, do produto que a gente vai consumir internamente né, é, a gente ainda consome muito produto de fora mas assim, a nossa indústria, apesar de 200 são, são 200 pequenos né? são incipientes assim. é, existem países até, também com 200 mas que produzem coisas gigantescas e é, grandes produções a gente está longe de chegar nisso né? então eu acho que tem espaço assim. ainda mais como desenvolvedor dependente a gente não enxerga um outro desenvolvedor como concorrente, né na verdade, são parceiros. Até a gente está construindo agora um coworking, né um ambiente de, de colaboração, colaborativo para desenvolvedores independentes. Então a ideia é que tenham 10, 15 empresas ali trocando experiências. E a gente quer que surjam novos, que a gente quer trocar experiência para poder mostrar como se faz. Porque a gente gosta de usar o um exemplo. Imagina que você assiste um filme de ação. E depois que você assiste esse filme de ação, você vai querer assistir um outro filme de ação, porque você gostou muito. Então a cultura ela faz você querer cada vez mais daquilo que você gosta. Né? então ela não... a banda né, de música você gosta de rock, você vai ouvir todo mundo que toca rock e toca bem então uma banda não é concorrente da outra um filme não é concorrente do outro assim
1: como o jogo também não é concorrente do outro pra gente encerrar Saulo, quais são os próximos passos que a Behold Studios pretende dar você mencionou agora há pouco o coworking Nossa. além deste é, hoje o nosso foco de fato está sendo essa abertura
0: do coworking né de a gente sempre trabalhou de maneira é, coletiva né aqui em Brasília e no resto do Brasil e a gente entende que isso vai abrir muitas portas para gente abrir portas para investidores abrir portas né para amadurecer muito o nosso mercado brasileiro também é, e os próximos passos dentro da nossa empresa mesmo é continuar a produção dos nossos jogos né de maneira cada vez mais autoral né a gente Cada sucesso que a gente tem, cada jogo lançado que a gente tem, a gente percebe que pode focar ainda mais no que a gente acredita fazer, e não simplesmente no que o mercado precisa. É, então é, na verdade, uma busca pela independência, cada vez mais. Né? É, a gente ganhou um edital da Ancine, que foi, fomos contemplados com um milhão de reais para a produção de um jogo, que vai levar aí ao longo de dois anos, dos próximos dois anos, e então esse vai ser nosso próximo foco trabalhar nesse jogo e fazer valer
1: esse investimento né, que a Ancine trouxe para a gente. Saulo Camarote, muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista aqui ao podcast Rio Bravo. Eu que agradeço aí, Fábio. Muito obrigado pela oportunidade. Com edição e produção visual de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.